0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi. Merhaba, 5 dakikada dünya gündemine hoş geldiniz. Bugün 25 Kasım 2022. Ben Özlem Gürses. Hadi başlayalım. Bugün 25 Kasım, Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü. Birleşmiş Milletler verilerine göre geçen sene dünya genelinde bir saat içinde beşten fazla kadın eşi ya da ailesinden biri tarafından öldürüldü. Yani bir yıl içerisinde 81 bin 100 kadın katledilmiş. Üstelik bu cinayetlerin neredeyse yarısından fazlasının faili kadınların en yakınındaki kişiler. Bir eş, bir baba ya da bir sevgili. Kadınlar yaşasın. Yaşam kutsansın diyoruz bir kez daha. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Shoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının konuşulduğu bu görüşmede Bakan Akar, Suriye'nin kuzeyinde var olan istikrarı bozmaya yönelik şekilde artan taciz ve saldırıları gündeme getirmiş. Sivil yerleşim alanları ve vatandaşları hedef aldığını vurgulamış ve gereken cevabın verildiğini aynı zamanda verilmeye de devam edeceğini vurgulamış. Rusya bu hedeflerinde Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı destekliyor. Hatta Putin hükümetinin Erdoğan-Esad görüşmesine ara buluculuk yapabileceği bile konuşuluyor. Son olarak Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Erdoğan ve Esad'ın Rusya'da görüşme olasılığı üzerine bir açıklama yapmış. Böyle bir görüşme Moskova'da gerçekleşebilir demişti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Profesör Ahmet Davutoğlu ise bu görüşmeye kesinlikle karşı çıkıyor. Tam ifadesi şöyle Davutoğlu'nun siz Esad'ın ağzından ben Erdoğan'la görüşmek istiyorum diye bir şey duydunuz mu diye soruyor Davutoğlu. Peki neden bu kadar istekli Erdoğan? Bu teslimiyetçiliktir. Bu Putin'in iradesidir diye ekliyor. Normalleşme adı altında Filistinlere bombalar yağarken İsrail Cumhurbaşkanı'nı Beştepe'nin önünde Türk süvarileriyle İsrail bayraklarıyla karşılıyorsanız ve bunu da 3-4 ay neredeyse ona yalvararak yapıyorsanız bunun adı normalleşme falan değil. Bunun adı teslimiyetçi normalleşmedir diye vurguluyor Ahmet Davutoğlu. Bu arada Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagonsa Türkiye'nin Suriye'de Amerikan askerlerinin konuşulu olduğu bölgede PKK-YPG terör örgütünü hedef aldığını belirterek buna karşı çıktı. Suriye'nin kuzeyinde Irak'ta ve Türkiye'de tırmanan gerilimden derin endişe duyuyoruz diye konuştu Pentagon sözcüsü. İngiltere ise İran'ın yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmeye başlamasından rahatsız. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. İran nükleer programını daha da genişletiyor. Bu rejimin küresel güvenlik için oluşturduğu tehlikenin bir başka kanıtı. İçeride kendi halkına vahşice zulmeden bir rejim, İran rejimi mutlaka dışarıdaki dostlarımızı ve müttefiklerimizi de tehdit edecektir. İran asla nükleer silaha sahip olmamalıdır diyor Bakan Klebely. Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri'nde Çalışma Bakanlığının açıkladığı veriler Tek kelimeyle vahim. Bakanlık verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik maaşı başvurusu rekor kırdı. Yapılan başvuru sayısı toplam olarak 227 bin kişiye ulaştı. Uluslararası Göç Örgütü 2014'ten bu yana 50 binin üzerinde göçmenin yolculuk sırasında uğradığı kazalar sonucu yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bir rapor yayınladı örgüt ve bu göçmenlerin büyük çoğunluğunun Afgan, Suriyeli ya da Myanmarlılardan oluştuğunu belirtti. Raporda ayrıca can kayıplarının yarısından fazlasının Avrupa ve Akdeniz güzergahında meydana geldiği ortaya konuyor. Biliyorsunuz geri ittirme yapıyor Yunanistan ve Avrupa ve Akdeniz havzası bu göçmen Ilişkin, Avrupa sularında 16.000'den fazla göçmenin kayıplara karıştığı kayda geçirilmiş oldu bu raporla. Rusya parlamentosu yetişkinlere yönelik LGBT propagandasını yasaklayan bir yasayı onayladı. Ne diyor yasa? Çok ciddi para cezaları getiriyor. Bilgi yayılması ve halka açık gösteri yapılması karşılığında sivillere 100.000 ruble 1650 dolar bu. Resmi görevlilere ise 200 bin ruble yani 3300 dolara kadar ceza verilebilecek. Eğer bir kuruluş üzerinden yapılıyorsa bu propaganda, tırnak içinde propaganda, 1 milyon rubleye yani 16500 dolara kadar varan para cezası uygulanabilecek. İnternet ve medya kuruluşları üzerinden bu propagandanın yapılması durumundaysa 5 milyon rubleye yani 82.600 dolara kadar para cezası verilebilecek. Tasarı aynı zamanda LGBT'ye ilişkin bilgilerin yayılmasında kullanılabilecek malzemelerin ithal edilmesini ve satılmasını da yasaklıyor. Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk ise tam tersini yaptı. Twitter'a bir genel af getirdi. Birkaç kısıtlamayla askıya alınan bütün hesapların geri gelmesine izin verilebileceğini söyledi. Platformun günlük aktif kullanıcı sayısı da yine rekor kırdı. Mr. Musk özgürlük cuması diyor bu projeye ve bir dizi tartışmalı hesabın tekrar çevrim içi olmasına izin veriyor. Kimler var bunların arasında? Donald Trump var, Katie Griffin var ve sayısız buna benzer hesap var. Twitter'ın sorunlu tweet'lerinin görünürlüğünü sınırlayarak İletişim özgürlüğüne değil, ifade özgürlüğüne odaklanan bir politikayı destekleyeceğini ifade ediyor Elon Musk. Guinness Dünya Rekorlarına göre, Orpington'da yaşayan 26 yaşındaki İngiliz kedi Flossie, dünyanın en yaşlı kedisi oldu. Flossie'nin insan ömrüne tekabül eden yaşı ise 120. Flossy'nin üçüncü sahibi olan Vicky Green, başından beri onun özel bir kedi olduğunun farkındaydım ama evimi bir dünya rekortmeniyle paylaştığımı bilmiyordum diye anlatıyor. Flossy duyamıyor, görmekte de zorluk çekiyor ama anlaşılan oyun oynamaktan hala keyif alıyormuş. Size de keyifli bir hafta sonu diliyorum. Hafta başı pazartesi sabahında yine kulaklarınızda olacağım, 5 dakikada dünya gündemini anlatacağım. Hoşçakalın, hepinize sevgiler. <Gülüyor>